0: saludo a Aníbal Fernández. Eh, ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo te va? Buen día.
1: Hola, Chavo. ¿Cómo estamos?
0: Bien, bien. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Cómo anda todo? No, por
1: favor. Bien, bien. por suerte bien.
0: Me imagino que, que te habrá explotado el teléfono por las declaraciones de tu de ayer. Una de las explosiones del teléfono es la nuestra. Y agradezco que la hayas contestado. Eh, yo Por un lado, me pasan dos cosas con eso. A ver si compartís. Por un lado, me parece que es un concepto, un pensamiento muy antiguo. Pero por otro lado, la entidad de quien lo dice es lo que me, me da un poco de... es lo que me remueve algunas cosas internas, ¿no? Dualde es un político de mucha carrera, vos lo conocés mejor que nadie, este... viste, no sé no sé cómo lo has tomado vos, lo que Dualde dijo anoche.
1: Para mí es un delirio. Dizo uh -huh. y llano, no hay mucho para discutirlo, ni tampoco tengo vocación de, de meterme a buscar el fondo de una cuestión que no tiene ningún sentido. Y que claro que no soy un antimilitar de ninguna manera, mi padre ha sido mecánico de la Fuerza Aérea, con lo cual sacando a los, a los que han hecho tanto daño a la Argentina que nada tiene que ver con el espíritu del ejército san martiniano, este, tengo mayor de los respeto por la cosa, pero que eso me implique o me haga mirar a mí que la democracia va a ser este, de espacio, porque teóricamente hay una estadística que marca que desde el 30 a la fecha ha habido 14 revoluciones, suena tonto. No sé qué, qué ha querido decir Eduardo ni de dónde le salen las cosas a Eduardo, pero estoy a, en, en, en las antípodas de su pensamiento. Creo que la democracia se tiene que consolidar y buscar la alternativa eh, eh, y el flaco favor le hace a esa democracia diciendo esa Eh,
0: Vos sabés que el, el, una de las cosas que me llaman la atención es que cada tanto Dualde aparece. Estaba mirando una nota de 2016 hablando de... ¿Va a haber una guerra civil si se siguen peleando y si las cosas no están...? ¿Viste? Eh, este tipo de que va a haber una explosión, estos anuncios catastróficos. No, 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 ¿A qué, sí, respond ¿a qué el... responde eso? ¿Por qué, qué esa conducta?
1: Esa visión que él tiene de del Pastor Jiménez de que primero hay que juntarse y que hay que hacer este... Eh... Eh, mesas de diálogo, de no sé qué cosa, de lo que participe la iglesia y que se, toda esa visión que él tiene, que no coincide con la mía en cuanto a la evolución de la política, solo creo en la evolución de la política siendo participar a todos los actores de la vida social y de la vida económica de la mejor manera que se pueda. Y no dejar absolutamente nadie, por supuesto que también forma parte de la iglesia y otras iglesias. Con lo cual, este, todo eso a mí no me es ajeno. Me no sí el pensamiento de el, el poder pensar que el discutir o el tironear este, ante situaciones este, complicadas posiciones políticas adversas que eso vaya inexorablemente a la alcantarilla de un golpe de estado no lo que no, no creo eso es un delirio este, y a lo mejor es lo que debe estar creyendo, como no lo no interpreto ni, ni tengo vocación de hacerlo puede ser que lo que quiera es llamarle la atención a a la política para que la política tenga posiciones más este, más danas más cercanas más más este atendibles y para que se puedan llevar entre ellos este, los amenaza con una de las preocupaciones más severas que ha tenido nuestro país a la pucha entonces pero estamos hablando de cosas terribles porque la última experiencia ha sido eh, de 30.000 mil desaparecidos este, y, y no yo no ni siquiera lo mencionaría ni en, ni comiendo los videos los domingos
2: eh, Aníbal, ¿cómo estás? Lucía Isikov te saluda. Eh, entiendo ¿no? lo que decís que no vale la pena profundizar en ese delirio, pero lo que quiero consultarte es que muchos relacionaron directamente esta, esta frase de Dualde con una reacción de Clarín. Acusan a Dualde de ser un mensajero de Clarín por el decreto, sobre todo de, de las telecomunicaciones de Alberto Fernández y también con la reforma judicial. ¿Hay algo de eso o, o no tiene nada que ver?
1: A ver... Pongo en orden como, como me place a mí, permítanmelo. Eh, en primer lugar, en la decisión del presidente la comparto por ciento, pero además hay jurisprudencia pacífica ya en ese tema y fue un fallo de la Corte Suprema de Justicia respecto de un fallo del Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires en el cual con toda claridad define que esto es este... Un, un servicio esencial, y es no hay lugar del mundo que no se esté pensando en esos términos porque el uso y la utilización es la misma, no hay, ya no existen, ustedes no lo vivieron o, o vos que se puntualmente me hacés la pregunta no lo has vivido porque sos muy joven pero yo era pibito y, y en, la, en las casas se contaba, vos sabés que fulano hace 14 años que pidió el teléfono y sigue esperando, 14 uh -huh. años para tener un teléfono. Sí me acuerdo, no? yo sí me acuerdo. ¿eh? Bueno, sí, chao, y vendía, sí. vendían casas Mi viejo y nunca tuviera un teléfono nunca. Se vende casa con teléfono claro, uh, Es como si tuviese este, Sabe Dios que... que cuál plusvalía tenías en esa cosa y hoy el teléfono eh, fijo tiende a desaparecer los teléfonos públicos prácticamente ya no existen, no sé si en algún lugar existen este, y lo sobre todo una marcada diferencia en lo que podría significar la presencia de esos teléfonos en los centros urbanos importantes en donde seguramente tenían dinero y plata y posibilidades de poder acceder a un servicio de esa característica y en los barrios periféricos de donde no soñaban ni por casualidad tenías que llamar a un médico, tenías que caminar tres mil cuadras, este Tomar dos aviones y cinco barcos para poder llegar al teléfono público, que con suerte estaba, y si estaba, que estuviera entero, y si estuviera entero, que funcionara. Y si funcionara, que tuvieras moneda para poder hacerlo funcionar. La realidad es que todo eso está suplido por un teléfono que casi todas las casas tienen, aún en los barrios más populares. Entonces esas cosas han sido este, fruto de la tecnología, del crecimiento, del desarrollo, y han aprendido a usarlo, que no es gastar al divino botón, y poder contar con ello. Entonces, tenemos que pensar que todo esto que nosotros vamos creciendo y desarrollando en un país va a estar este, como un mensaje. Yo, no, yo esa, esa guerra con Clarín la di la por terminada hace mucho tiempo y no creo en eso que tenga que estar peleándose, que son factores de poder, sí, claro, lo ha sido toda la vida y lo son en cualquier lugar del mundo, un diario de semejante magnitud, pero que necesiten a Dualde para mandar un mensaje me parece estúpido, y que eso, que una empresa de esa característica esté motivando un golpe de Estado me parece más estúpido todavía, pero no creo eso, ¿no? Creo que yo, sig sigo creyendo que es un delirio de él.
2: Bien. Te, te cambio un, un poquito de tema para algo de lo que veníamos hablando, que es que la RETA ayer habló por primera vez, va, tuiteó por primera vez contra la reforma judicial. Y se está hablando mucho del rol que juega la RETA en este momento, que ayer terminó nuevamente pegado a Patricia Bullrich y a Macri después de un Zoom de Cambiemos. ¿Vos ves algo diferente en este la RETA que juega al centro o te parece que es lo mismo que Macri, pero gobernando?
1: Ahora Horacio tiene que hacer lo que tiene que hacer, y no se parece a nosotros. Tiene una visión distinta que la que tenemos nosotros. Ante la pandemia hubo que armar una mesa en la, en la cual habría que discutirse las cosas importantes para tratar de, de llevar adelante estrategias comunes y políticas públicas comunes, y el resultado fue positivo. El presidente los convocó y a cada uno de ellos, sentados a la mesa, les fue proponiendo cosas que fueron respuestas importantes para eso. Ahora, ¿qué hacen puntualmente? Él, respecto de una de una de las de las temáticas, y la temática está basada en conseguirle impunidad al Mamerto, porque este, no hay otra cosa que no sea conseguir impunidad al Mamerto. Él ya lo, hace muy poco tiempo él aclaró que no hay líderes en la fuerza a que él pertenece, porque él sabe que Máquina no puede ser líder de nada. Los liderazgos no piden permiso, se instalan y se terminó. Con lo cual, este, pensar que eso puede ser así no, no es loco, es, es imposible de imaginar. Bueno, este que en este momento por, por presión interna o cosa por el estilo le exijan que participe de eso, la realidad es que la democracia dice con toda claridad cómo se llega a la discusión de las leyes y las leyes llegan al Congreso en el marco de un trabajo propio establecido en el, los artículos 77 y 84 de la Constitución Nacional y, y dice con claridad que las mayorías se imponen ante las minorías cuando tienen este, la posibilidad de hacerlo y debatirlo de la mejor manera que se pueda porque estamos hablando del de cambio de un, de un sistema de inquisitivo acusatorio, es decir, en el inquisitivo los jueces investigan y juzgan este, eso ya no es lo que el mundo reclama, no es lo que nuestra constitución y los tratados internacionales que tienen rango constitucional reclaman reclaman un sistema acusatorio en el cual con toda claridad el que investiga es el fiscal y el que juzga es el juez, con lo cual se conquista lo que exige la Constitución y los tratados, que es la independencia, la imparcialidad. Entonces, me parece que estamos yendo a puntos muy gráficos que el presidente anunció en su campaña. Si no les hubiese gustado, hubieran votado en contra. Con lo cual, este a ir, al, a ir al Congreso y dar esa discusión es indispensable. A ser y, y va a ser, y bueno, si Horacio está en contra, eh, será su posición, pero veremos cómo terminan los resultados una vez que se haga la, la votación y se cuente.
3: Aníbal, buen día. Soy Néstor Espósito. Hola, Néstor. ¿Qué tal? Hace un rato decía que eh, hablaba de esta necesidad o no necesidad del Grupo Clarín de utilizar a un vocero como dual de todo esto. En las últimas horas el presidente Alberto Fernández reiteradamente dijo yo no estoy en guerra con nadie, entiendan que no estoy en guerra con nadie. ¿Es real o la guerra sigue estando pero... Cuando dos no quieren, cuando uno no quiere, dos no pelean. ¿Cómo, cómo es la historia? ¿Cómo es el panorama?
1: Esa, esa es la verdadera razón. Cuando uno cuando uno no quiere, dos no pelean. o se necesitan dos para no pelear, No, no, Alberto no es el que no pelea. Está Alberto lo que está haciendo es definir una situación judicial que es imperioso llevar a la práctica después de muchas discusiones y que lo que estamos viendo es un poquito lo de lo que vino mencionando durante toda su campaña. No no veo que tenga una, otro tipo de comportamiento este, y, y que no está en guerra con nadie, no está en guerra con nadie. Está bien, no tiene, pero sígame. No síganme, tiene problemas con determinada empresa ni cosas que te parezcan.
3: Sígame esta metáfora deportiva. Vamos a imaginar un ring de boxeo y hay dos contendientes y uno no quiere pelear y se queda quieto en el medio del ring, pero el otro le está llenando la cara de dedos. ¿Está pasando esto?
1: No. No, porque si yo sigo tu metáfora, que le están llegando a la cara de dedos a minutos de caer. Y acá no creo que haya ninguno que tenga que caer.
3: Bueno, en ese contexto aparecen las declaraciones de Dualde ayer.
1: Pero ¿por qué vos asumís que Dualde representa lo que dice Alberto
3: Fernández? No, 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 no no lo represento, no, no lo asumo. Digo, lo, lo planteo en términos conjetural como para pensarlo juntos.
1: No, bueno, pensémoslo de la misma manera, pero saquemos a dualde del pensamiento del presidente, que no puede pensar semejante aberración, uh -huh. no puede pensar ese delirio, porque además él representa exactamente el antagonismo de esa cosa, sí. está muy bien parado en el ejercicio del poder que le fue conferido por la voluntad popular y tiene que seguir por ese mismo camino y además es el comandante en jefe de esas fuerzas armadas que teóricamente Duarte lo está poniendo incomodísimos okay. en este momento sí, diciendo claro. que son los responsables de querer hacer una revolución en la que supuestamente va a haber muertes también porque uh -huh. este nuestras este ya, ya que él sigue todas ese derrotero de las revoluciones las revoluciones han sido cada vez más complicadas y con más este in, eh, co in, incorporaciones de, de cosas nuevas este que hayan hecho daño y por qué yo tengo que dejar entonces que a este ejército, que a esta armada, que a esta fuerza aérea la enchastren de semejante manera sin, sin haber absolutamente nada para decir.
0: Aníbal, algo más que me quedó de esto que dijo Dualde, también habló de la región, ¿no? Habló de Venezuela, habló de Bolivia, habló de Chile, los carabineros, después mezcló todo, pero habló de la región, eh... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves vos la región? No sé si hablar de militarización, pero hay algún corrimiento a la derecha, por ejemplo en Brasil, no sin ir más lejos, o lo que sucedió en Bolivia, a pesar de que son dos cosas diferentes. ¿Cómo lees vos lo que pasa en la región?
1: A ver, Chile, eh, la derecha ganó las últimas elecciones y no le está yendo bien porque el no. presidente ha tomado políticas malas y lo que todos nos querían mostrar, incluyendo el mamerto que era presidente en la Argentina de que es el modelo a seguir, nos demostró que era un espanto lo que estaba sucediendo porque los pobres se han excluido de todo no tienen posibilidades de la salud pública no tienen posibilidades de la universidad y si vas a la universidad tenés que pedir un préstamo que si por cualquier casualidad no puedes seguir la carrera, no solo no te recibís sino que además te ves lo que, sí, que claro. tienes que pagar por lo cual la situación es una situación muy mala, la situación de Bolivia no es mucho para discutir lo que es, son una, unos mesiánicos que han ido a por derecha y, y, y religiosos, este o teóricos religiosos que han jurado por la cruz y no sé qué cosa derrocar un gobierno que lo más lo que más les molesta a ellos que es un, un aymara el que estaba al frente de ese estaba al frente de ese gobierno y lo peor de todo que ese aymara gobernaba bien y no robaba esto es lo que más le molestaba a ellos en Brasil, y bueno, tuvieron que ir a un golpe de Estado, derrocar la Dilma Rousseff para poder este, llegar con esto impresentable a, claro. a un este, gobierno de esta característica donde la derecha no creo que esté muy feliz de que, de, de que la cosa funcione de esa manera, porque este señor es... Oh, loquito que está más convencido de, 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 de cosas traídas de los peros sin mucho por hablar eh, Ecuador, eh, la traición de, de, de Lenín Moreno al propio Correa que fueron el mismo concepto político que llega al gobierno es un espanto y, y lo que ha sucedido en Ecuador en estos últimos tiempos es muy malo este Perú otro tanto con las complicaciones propias de la corrupción que han tenido y los pre pre expresidentes presos este... Colombia viene gobernada por la derecha desde hace tiempo, sí. acaban de detenerlo a Uribe Vélez, este, eh, Venezuela, las complicaciones que tiene, este, sí, no está, está bastante agitada la. Y sí, claro.
2: Eh, Aníbal, hoy empieza la gestión de, de Martínez en Energía, que es un área que mirás de cerca, incluso sonaste para el cargo, o al menos eso es lo que se repetía. En la Argentina,
1: el sí. que suena, <ríe> el suena. El que suena, suena.
2: No, quería saber qué pasó con Lanziani y, y cómo ves este cambio, este cambio de ficha por, por Martínez.
1: No, no lo sé, no lo sé.
2: ¿Y qué pasó con no, Lanziani? Es un, es,
1: un tema, es un tema del presidente que lo debe resolver, y yo no tengo por qué opinar. Le hablé con la anciana dos o tres veces, porque yo quería imponerlo de cuál era mi visión respecto del yacimiento, de la de la usina del yacimiento, que siempre dependió de la Secretaría de Energía, <coughs> y ahora tenía la Secretaría de Energía desde que Aranguren se la llevó para hacer un negocio. Y yo lo que decía es que no volviera la Secretaría de Energía, que volviera debajo del yacimiento, y bueno, peleamos hasta que conseguimos que volviera debajo del yacimiento. Eh, lo conocí así al anciano y no tuve más trato que él. Y, y Martínez lo conozco y es un hombre de Nuquén, un hombre preparado seguramente a una buena gestión y, y si se lo deseo de corazón. Este, nunca, soy, yo no soy un hombre de ese palo. Si vos me decís si lo conozco, sí, si soy negado a ese, palo, a ese palo, no, no soy un negado. Pero no es un tema que forma la parte de mis aspiraciones. Si el presidente me dice llamar y me dice que me tengo que hacer cargo, me hago cargo, pero digo, no era un tema que puntualmente formara parte de las cosas que uno este, más se estuviera entusiasmado en hacer
0: Aníbal, ha sido un placer esta charla, ¿eh? te mando un gran abrazo gracias por atendernos Aníbal, Aníbal Domingo Fernández eh, ex jefe de gabinete